0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy es martes 6 de octubre del 2020 y bienvenidos al sexto episodio. La frase de hoy es, solo los que corren el riesgo de avanzar pueden saber hasta dónde pueden llegar. Ahora vamos con las noticias del día. Luego de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se contagió de COVID-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, detalló el protocolo del presidente Andrés Manuel López Obrador para no contraer el coronavirus y precisó que está basado en una serie de recomendaciones emitidas por varios grupos de asesoría científica de distintas instituciones mexicanas. Nuestro presidente fue uno de los primeros del grupo del G20 en plantear explícitamente que el manejo de la epidemia en México se hace con criterios científicos técnicos y evidencia, complementó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Una de las recomendaciones que más escrupulosamente sigue es el tema de la sana distancia física, enfatizó lópez Gatel. También informó que durante las reuniones al presidente y los colaboradores los colaboradores separa una valla que funge como límite para reforzar la sana distancia. Él tiene dispuesto en, la, en, di, en las distintas salas de reuniones una valla, nadie se acerca y está bien identificado el grupo de co colaboradores que, puede acercar, que pueden acercarse y periódicamente estamos haciendo un monitoreo continuo de estos colaboradores lópez Gatel finalizó diciendo que la estrategia implementa, implementada es el primer mandatario de nuestro país, ha tomado un buen rumbo y espera que siga así, que siga de esa forma. Bueno, los temas de AMLO en la mañanera del 6 de octubre. Esta es una nueva sección que agregué para, este porque me estaba fijando que las noticias del COVID solo eran de Guanajuato y Nuevo León, así que mejor ahora ya los temas de AMLO en la mañanera del 6 de octubre y de los días que siguen. ¿verdad? El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, viajarán a Quintana Roo para atender la llegada del huracán Delta. Hemos estado desde ayer dándole seguimiento y en comunicación con el gobernador, por lo que se aplicará el plan DN3 con la participación de 5.000 elementos. Ojalá pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo. Es importante que la gente atienda las recomendaciones. En las partes bajas hay que salirse, salir a refugios, vale más prevenir y hay tiempo todavía. De acuerdo a las predicciones va a azotar, va a pegar fuerte hasta la noche, hasta la madrugada del miércoles. Tenemos todo el, todo el día para prevenir, dijo. También. México se aproxima a 10 semanas consecutivas con disminución de COVID-19. Permítanme tantito, es que le voy a hacer zoom a de este para alcanzar a ver. No se puede agregar el zoom. Bueno, así está bien. Un, una disculpa. Durante la... La durante la presentación del Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, recordó que México suma 128 días de la nueva normalidad y detalló que se han acumulado nueve semanas consecutivas de disminución de intensidad epidémica de COVID-19. Estamos en este momento posiblemente en diez semanas consecutivas. El funcionario aclaró que entre el 4 y 5 de octubre no ocurrieron 2.700 muertes por COVID-19, sino que se mantienen en 310 decesos por día. No es así. Afortunadamente no tuvimos esa, esa cifra récord de muertes. Tuvimos lo que generalmente tenemos que está en promedio en 310 defunciones por día. Afortunadamente en la interpretación técnica son cada vez menos por día. SRE ha repatriado a más de 17.000 mexicanos varados por COVID-19. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se han repatriado a 17.744 mexicanos varados ante la pandemia de COVID-19, principalmente de Colombia, Perú, Argentina y Francia. Obviamente no hubo restricciones de Estados Unidos y Canadá y Canadá no aparecen esos países, pero si hubiese habido, si hubiese habido, pues pro probablemente los números cambiarían. AMLO presentó puros proyectos refritos, critica el bronco. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la ejecución de 39 proyectos en, co en conjunto con la iniciativa privada, en todo el país, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón criticó la medida al considerar que son puras obras refritiadas. Y es que al darse a conocer que cuatro de estas obras se están desarrollando ya en Nuevo León, el mandatario estatal declaró en, en entrevista telefónica que en dichos proyectos no hay ninguna inversión federal. Esa también de la Gloria San, Gloria San Fernando. Es una inversión privada que se está haciendo si que se está haciendo desde el año pasado, no es de ahorita. Creo que el presidente está dando refritos y creo que traía la idea de provocar a los empresarios y los empresarios debieron de haberle dicho al presidente que esas obras ya estaban. Carlos, Ala Carlos Salazar lo sabe. Yo más bien creo que el presidente no tenía agenda para el lunes y convocó a sus empresarios para ponerse un poco ahí en eso y los empresarios fueron. Yo creo que no hay... Una, una obra así directa con recursos federales en Nuevo León, dijo. En el caso de la refinería de Pemex, en Caderreita, Rodríguez Calderón sostu sostuvo que tienen etiquetados recursos desde el presupuesto de 2018 y a la fecha no se han hecho nada. Por lo cual, a su parecer, el presidente volvió a anunciar algo que no se va a hacer en el corto plazo. El tema de la refinería, desde el 18 salió en el PEF y no le invirtieron, es decir, 18, 19 y 20. Y no se ha hecho. No son recursos públicos. Entonces el presidente está anunciando otra vez algo que no se va a hacer ahorita. Y evidentemente la gente va a creer que se va a hacer una inversión ahí importante. El proyecto, el proyecto este del viaducto, es una inversión española, no es del gobierno. Ya se está, ya se está haciendo. Yo lo, in, yo lo inicié ese. Desde, el, desde hace un año que lo empezamos, es una inversión que se está haciendo, pero no es una inversión pública. Ahí no está poniendo ni un peso el Estado, ni un peso el Estado, ni un peso la Federación, agregó. Incluso en el caso de las obras complementarias del Puente Colombia, el Bronco dijo abiertamente no estar enterado de qué se tratan, puesto que no les han informado nada al respecto. En el caso de las obras complementarias en el Puente Colombia, pues ni sé, ni sé, porque nosotros somos los dueños del Puente Colombia. El Estado y los administra el Estado y yo, y. Lo administra, perdón, no sé leer otra vez. Ah, es que está, fíjense que está este muchos problemas. Vamos a hacer una pausa rápida, ahí está. El estado y lo administramos nosotros, y yo no estoy enterado de eso, apunto. Entonces no hay, no hay novedades, son obras que ya estaban. Se le cuestionó. Pues son más bien, un, son más bien buena voluntad, ¿no? Pero imagínate el tren suburbano que estamos viendo. Dice ahí, en donde anunciaron que iniciaría en noviembre del 2021, antes se tiene que hacer todo el proyecto, todas las ingenierías. Es algo que estamos haciendo ahorita con una inversión compartida entre la federación y nosotros. Pero es una inversión de 70 millones de pesos, no es no es de 19 mil no millones como lo pusieron ahí porque ni siquiera vamos a saber cuánto va a costar, indicó. Concluyó diciendo que el anuncio de estas, de estas obras se hizo posiblemente de relleno al no tener otro tema que tratar. Quizás sea una reunión para llenar la, la mañanera porque no tenían otro tema. Finalizó. Ahora vamos con las noticias del mundo del espectáculo. estuvo larga esta...? En las noticias. Mauricio Ockman le respondió a Eugenio Herbés sobre el motivo de su divorcio. Luego de que Eugenio Herbes revelara que su excierno, Mauricio Ockman, fue quien decidió terminar el matrimonio con Aislinn Derbez, el actor de la película de Netflix, Ahí te encargo, contestó a sus declaraciones. Ella no quería terminar con la relación. No, no fue ella la que terminó con la relación, pero dijo, ok, la respeto. Hoy en día la veo muy contenta, muy feliz, comentó recientemente Eugenio en, en entrevista a Suelta la Sopa. Sobre esto, Mauricio fue consultado en el programa matutino Despierta América, a lo que no dudó en responder lo dicho por su ex-suegro. No sé qué ha dicho, pero bueno, las relaciones a veces son cíclicas, mutan y se transforman. Yo la verdad... Es que hablo todos los días con Aislin. Tenemos una relación muy linda. Hemos sabido ser equipo y una muy buena mancuerna. Y estamos en contacto todos los días entonces. Todo bien, todo caminando. Comentó el papá de la pequeña Kailini. Fue en febrero, en febrero de 2020 cuando Aislin y Mauricio le pusieron fin a los rumores que aseguraban que la pareja estaba distanciada. Ambos artistas difundieron a través de sus redes sociales un comunicado en el que informaban que estaban separados. También, a Carol, a, Car a Carol Sevilla se le olvidó la letra de la canción en pleno live. A, a la cantante Carol Sevilla se le olvidó que había grabado una canción con el actor Emilio Osorio en plena transmisión en vivo. Carol Sevilla quedó descubierta ante más de sus 12 millones de seguidores en Instagram, cuando una transmisión en vivo que realizó en la red social le comentaron que cantara la canción Coro de Amor y ella preguntó, ¿cuál es esa? Coro de Amor es el último tema que grabó con la protagonista de Soy Luna, con el actor Emilio Osorio. Pero la actriz al parecer tuvo una laguna mental y se le olvidó por completo que ella había hecho esa colaboración. La actriz de 20 años realizó una especie de karaoke en un live y le pedía a sus seguidores que le dijeran temas para cantar. ¿Cómo va Coro de Amor? ¿De quién es Coro de Amor? ¿Cuál es Coro de Amor? Preguntó y tras unos segundos, entre risas, dijo, ¡Ah, la de Emilio! Perdón, no le digan esto a Emilio, que se me olvidó la canción. ¿Cómo va esta? Solo me acuerdo del J. expresó Carol Sevilla. Luego de algunas carcajadas, la cantante accedió e interpretó un pequeño fragmento de la canción, Coro de Amor. La joven fue confirmada al integrarse al elenco de la nueva telenovela de Juan Osorio ¿Qué le pasa a mi familia? En la que hará pareja de Emilio Osorio, hijo del productor. Giovanni Medina le robó el perro a, Ni a Ninel Conde. Giovanni Medina, la expareja de Ninel Conde, empujó a una empleada doméstica de la actriz para robarle su perro. A Ninel Conde le impiden ver a su hijo menor, Emanuel, y ahora también la, la despojan de su mascota, un perro de raza pomerania con el que la cantante suele aparecer en sus redes sociales. Presuntamente fue la expareja de la actriz Giovanni Medina quien la habría despojado del, ca, del canino, según, según informó el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa de espectáculos de primera mano. Aparentemente en el momento en el que la empleada doméstica de El bombón Asesino sacó a pasear al perro, el perro de la actriz de telenovelas, dos hombres acompañados de Giovanni Medina le arrebataron la mascota a la señora. En De primera mano comentaron que no sabían si el, per el perro era propiedad del de conde o del pequeño hijo que tuvo ella, fruto de su relación con Giovanni Medina. Sobre esto, la actriz, quien regresó a México luego de unas vacaciones con su novio, Larry Ramos, por Europa, no ha declarado, no ha declarado nada al respecto. El sábado llega Giovanni con Emanuel y dos personas más empujan al piso a la empleada doméstica de Ninel y Giovanni le gritó a su hijo, «Róbate al perrito», comentó Gustavo Adolfo Infante. Actualmente, Ninel Conde y Giovanni Medina enfrentan una disputa legal por custodia de su hijo Emanuel, de seis años. Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19, la cantante no ha podido ver al menor, pues el padre no se lo ha impedido. No bajen la guardia. El estaca tiene coronavirus, así lo informó el, así lo informó el conductor. José Ramón San Cristóbal, mejor conocido como el estaca, dio positivo a COVID-19. El famoso locutor mexicano dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que fue contagiado por coronavirus, enfermedad que mantiene al mundo en pandemia, por hace más de seis meses. En su cuenta de Twitter, el conductor informó que recibió sus estudios y que dio positivo al COVID-19. Explicó que ya avisó a las personas con las que tuvo contacto en las últimas semanas para que tomen las medidas necesarias contra el COVID-19. El resultado de mi prueba de coronavirus es positivo. Ya he avisado a todas las personas con las que tuve algún contacto en las dos semanas pasadas, comentó. Asimismo, pidió a sus seguidores que no bajaran la guardia y que utilizaran cubrebocas. Se lavaran las manos y atendían las, todas las recomendaciones oficiales de la Secretaría de Salud, con el fin de así evitar con, más contagios por el virus SARS-CoV-2. El Estaca es conocido por sus múltiples participaciones en radio y televisión. Nació en 1969. Su carrera como conductor inició en 2004 en el programa Planeta 3 a Chaleco. También participó en Big Brother VIP. Actualmente conduce el programa de televisión ¿Qué Importa. También fue conductor en Expreso de la Mañana junto con Esteban Arce, quien también dio positivo a COVID-19. Hijo de William Levy, Sufre accidente y es operado de emergencia. El hijo mayor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez de 14 años sufrió un, accidente, sufrió un accidente en Florida, Estados Unidos, que ameritó una, ameritó una operación. Malas noticias. El primogénito de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sufrió un accidente que lo mandó directamente a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente de emergencia. El adolescente de 14 años... Christopher Levy aparentemente se habría volcado en un carro de golf que conducía, por lo que presentó varias lesiones en su cuerpo, informó en el programa de espectáculos de Univisión El Gordo y la Flaca. El accidente habría ocurrido la tarde del domingo 4 de octubre en la localidad de Weston en el estado de Florida, según informaron varios medios de comunicación. El jovencito tuvo que ser trasladado a un centro asistencial en helicóptero el hijo mayor del protagonista de sortilegio fue sometido a una operación de emergencia y afortunadamente habría salido bien de la intervención ni William Levy ni Elizabeth Gutiérrez hasta la redacción de esta nota se han, pro, se han pronunció, pronunció, pronunciado pronunciado <risa> ya perdón pronunciado en, en torno al accidente que habría sufrido su que habría sufrido su hijo. Tampoco hay mayores detalles sobre la salud del adolescente. Christ, Christopher Levy, apasionado de los deportes en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 600.000 seguidores, se puede ver su afición por el béisbol, disciplina que, pra, de, que practica constantemente. También, al igual que su padre, el galán de las telenovelas que cumplió que recién cumplió 40 años. El joven es modelo y ha realizado varias campañas. Y para terminar con las noticias del mundo del espectáculo, la hija de Arturo Peniche habla de la separación de sus padres y de Sharice Cid. La hija de Arturo Peniche rompió silencio y habló sobre la separación de sus padres y el rumor que Sharice Cid estuvo involucrada. En la polémica armada por la separación de Arturo Peniche de su esposa luego de 38 años de matrimonio y el rumor de que Sharis Sid sí estuvo involucrada en la ruptura, la hija del actor rompió el silencio y habló, y habló sobre este tema. En entrevista para el programa Hoy, Kiabet Peniche dio su punto de vista sobre la ruptura de sus padres, que se ha vuelto una de las separaciones más mediáticas en el mundo del espectáculo durante este 2020. Todas las parejas tienen diferencias, rachas. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Y la decisión que tomen ellos como pareja la respeto. Los amo a los dos como individuos y, y lo que pasa entre ellos es lo que van a decidir. Los amamos por igual. Sobre el rumor de que la actriz Sharise Sid fue la tercera en discordia, la hermana de Brandon Peniche fue contundente en asegurar que que eso es totalmente falso y se refirió a Sharis como su hermana. Eso nos molestó muchísimo. Siempre se ha vivido con respeto. Somos familia. Me parece de mal gusto. No se vale que se metan con la familia. Están atentando contra la integridad de Sharis y de mis padres. Mi papá es un hombre muy respetuoso, comentó. Sobre el motivo real de la separación, la joven aseguró que solo Arturo Peniche fue, puede aclararlo, pues fue él quien reveló la ruptura. Ahora vamos con las noticias del mundo del cine. De 355, creo que es 15, 55, de 355 de la película. Tráiler de la película de Espías con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger y más. El thriller de Simon Kimberg se estrena en enero de 2021 en cines y lo complementan y lo completan Lupita Nyong'o, Fan, Fan Bing, Sebastian Stan y Edgar Ramírez. Universal Studios, Universal Pictures, acaba de difundir el tráiler oficial de... de el 300, 350, 355, así búsquenlo en internet si tienen alguna duda. Un nuevo thriller de espías que estrena el 15 de enero de 2021 en cines. Detrás de las cámaras se encuentra Simon Kimberg, que firma el guión con Teresa Rebeck. Y el reparto impresionante lo, lo lideran las actrices Jessica Chastain, Diane Kruger, Penelope Cruz, Lupita Nyong'o y fan Bing Bing. A ver, ¿no? La historia de, de 315 Five gira en torno a la gente de la CIA Mason Brown, que, que la actriz es Jessica Chestein, que necesitará la ayuda de otros habilidosos operativos de otros organismos internacionales, de Reino Unido, Alemania, Colombia y China. Cuando un arma ultra secreta cae en las manos equivocadas, Diane Kruger interpreta a la gente alemana rival Mary Lupita Nyong'o hace dija antigua aliada del MI6 y especialista en los con los ordenadores. penelope Cruz se mete en la piel de la psicóloga colombiana Graciela. Y Fan Bingbing da vida a la misteriosa Lin Mi Sheng, que rastrea a todos y cada uno de sus movimientos. Múltiples localizaciones internacionales. El, el largometraje pur al más puro estilo, Misión Imposible, te transportará a los cafés de París, pasando por las calles y los mercados marruecos, y la opulenta Shanghái. La misión de Mace y de su equipo consistirá en proteger el mundo entre las sombras para evitar una potencial tercera guerra mundial. Justin Krueger, Cruz, Nyong'o y Bing Bing no son, los, no son los únicos reclamos que verás en el elencro. Pues este lo completan Sebastián Sebastian Stan, Edgar Ramírez. También participan Jason Wong, Leo Starr y Francisco Lave, entre otros. Ahora no te pierdas el tráiler cargado de adrenalina de 355. De, 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 Así lo van a buscar ustedes porque ya saben que yo no soy muy bueno pronunciando 355. Warner Bros. retrasa The Flash, Shazam 2 y Black Adam. El estudio no ha cambiado del día el día de estreno de Wonder Woman 1984, filme que tiene previsto aterrizar en la cartelera el 25 de diciembre. Warner Bros. continúa realizando cambios en su calendario de estrenos, pues de tomar la decisión de retrasar Dune, la adaptación de Dennis Villanueva de la novela de Frank Herbert, protagonizada por Timothy Chalamet, casi un año. Las diferentes entregas del universo cinematográfico de DC también han sufrido modificaciones en sus llegadas a las salas de cine. En el caso de The Flash, la película en solitario sobre el corredor escarlata, protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, ahora aterrizará en la cartelera el 4 de noviembre de 2022. Su, su fecha anterior era el 3 de junio de 2022. Otra de las afectadas es Shazam, Fury of the Gods. La secuela del superhéroe interpretado por Zachary Levy ya no llegará a las salas de cine el 1 de abril de 2022. Ahora llegará el 2 de junio de 2023. Por último, Black Adam, el filme protagonizado por Dwayne Johnson, ha sido eliminado del calendario de estrenos. Originalmente los planes eran que se estrenase el 22 de diciembre de 2021. Ahora, esto, ahora estos retrasos también hay que añadir el de, de Batman, la película de Matt Reeves con Robert Pattinson como El Caballero Oscuro, aterrizará en la cartelera en la cartelera, perdón, el 4 de marzo de 2022. Los cambios de fecha en el estudio llegan después de que Universal Pictures deciese decidiese retrasar sin tiempo para morir lo nuevo de James Bond. El filme, la, el filme última entrega, última vez de Daniel Craig como eh, el agente 007, iba a llegar a las salas de cine el, 2000, el 12 de diciembre, el 12 de noviembre, perdón. Pero ahora lo hará el 2 de abril de 2021. La cinta, la cinta dirigida por Kerry, Joji, Jorge, no, Fukan, Naga, perdón, <ríe> les digo que no sé pronunciar nada, ha tomado así el lugar de The Fast and Furious 9, lo que hizo que la novena entrega de A Todo Gas ahora se estrene el 28 de mayo de 2021. La única película del universo cinematográfico de DC de la que no hay cambios en su llegada a las salas de cine es Wonder Woman 1984, la secuela de la superheroína interpretada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Mantiene de momento su estreno para el 25 de diciembre de este año. Ahora, he eche un vistazo al tráiler de la segunda entrega sobre la Mujer Maravilla. El estreno de Batman se retrasa a marzo de 2022. La película de Matt Ripps, protagonizada por Robert Pattinson, se une a la larga lista de movimientos llevados a cabo por Warner Bros., el cruzado enmascarado no se libra de la criba de los estrenos pospuestos, después de conocer que Warner Bros. ha retrasado el lanzamiento de Dune al 1 de octubre de 2021, fecha que ahora ocupaba de Batman en el calendario de la compañía, era cuestión de horas que se anunciase la, una nueva fecha para la cinta de Matt Reeves, y lamentablemente así ha sido. El estudio ha confirmado, según, que, según se recoge en Entertainment Weekly, que el nuevo largometraje del Héroe de DC se estrenará, si no hay nuevos cambios, el, marzo, el 4 de marzo de 2022. La producción de Batman ha sufrido varios golpes desde que, comenz desde que comenzara a principios de este 2020, como el resto de largometrajes que se encontraban en pleno rodaje. Se vio obligado a parar como consecuencias de la llegada de la terrible pandemia provocada por el COVID-19. Después de varios meses de parón, el estudio reinició la filmación del esperado filme, pero de nuevo tuvo que echar el cierre. Al confirmarse que su protagonista, Robert Pattinson, había dado positivo en coronavirus. Tras la cuarentena pertinente, el rotaje ha vuelto a reanudarse. Ahora, sin la presión de tener todo el metraje listo para dentro de un año, un riesgo que he preferido evitar Warner Bros., que ha preferido evitar Warner Bros. ante la posibilidad de que pueda haber nuevas interrupciones en la grabación. Dune y The Batman no son las únicas películas que Warner Bros. ha decidido mover en el calendario. La que ha experimentado un mayor retraso ha sido Shazam 2, protagonizada por Zachary Levy, cu cuya fecha de estreno no se esperará hasta el, junio, hasta el 2 de junio de 2023. Según indica Screen Rant, The Flash... Perdón. La cinta protagonizada por Emma Miller que iba a estrenarse el 3 de noviembre de 2022, el 3 de junio de 2022, llegará a los cines el 4 de noviembre de ese mismo año. Por su parte, el largometraje de Dwayne Johnson, Black Adam, cuyo lanzamiento estaba previsto para finales de 2021, se queda sin fecha. La nueva aventura cinematográfica del Caballero Oscuro, además de que de con Robert Pattinson como Batman, Cuenta con el elenco formado por Jeffrey Wright como el, como el comisionario Gordon, Cole Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como el pingüino, Paul Dano como, Enig como Enigma y Andy Serkis como Alfred Pennyworth. Mientras esperas la, la llegada de Batman en las salas puedes revisionar tantas veces como quieras el único avance ofrecido hasta la fecha del filme. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como ahoraquien Ahora, guión bajo quién, guión bajo podcast. Y ofsim Studios en Twitter e Instagram. Permítanme tantito porque... El... Hice una nueva cuenta de Twitter de quién Es este... En Twitter me pueden buscar como ahora pero en vez de que le, le van a poner, en vez de la O, le van a poner cero. Haz de cuenta, que va a ser todas mayúsculas. A H 0 R A guión bajo, guión bajo, ¿quién? También con puras mayúsculas. Este es es la cuenta oficial de Twitter de, eh, de este podcast. Y me pueden buscar también como Offsim Studios en Twitter e Instagram. Si no me equivoco, también en Twitter me llamo off, sí, off Sims Studios. Ya saben que yo los mantengo informados en este podcast. Esto fue Ahora Quién, por Omar Flores. Muchas gracias.